0: Dans ce premier épisode d'Historio Info, des armes de l'époque romaine découvertes dans une grotte du désert de Judée, le site préhistorique de es Sultan inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, découverte de la plus ancienne structure de bois connue en Zambie. À la suite des importantes inondations qui ont affecté la Libye en septembre, plusieurs sites archéologiques sont menacés. Oxford, la capitale du crime à l'époque médiévale? De nouvelles analyses confirment que des humains étaient déjà présents en Amérique il y a 23 000 ans. Les Vikings avaient-ils des fenêtres en verre au Danemark? Et finalement, grâce à l'intelligence artificielle, un premier mot vient d'être déchiffré dans les papyrus carbonisés d'Herculanum. Dans notre rubrique à la loupe, l'étonnant site de Gobekli TP. Bienvenue dans ce premier épisode d'Historion Info. Vous aimez l'histoire, mais manquez de temps pour lire toutes les sections réservées à cette discipline dans les journaux et les revues spécialisées. Ce balado est là pour vous aider à suivre l'actualité historique et archéologique en revenant sur les faits les plus saillants des semaines passées. Et sans plus attendre, commençons avec une nouvelle qui a fait sensation, ne serait-ce que par les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et ensuite dans les grands journaux et les magazines. Israël, en effet dévoilé des épées de l'époque romaine, de même qu'un pilum, découvert dans une grotte du désert de Judée cet été. Les images ont retenu l'attention parce que les épées présentées sont dans un étonnant état de conservation. Si vous avez vu les images, elles sont vraiment très très belles. Si on en trouve en effet assez souvent des armes de l'époque romaine, elles sont généralement dans un piètre état. Et celles qui ont été présentées aux médias sont datées de 1900 ans et elles ont encore leurs pommeau, ce qui est assez exceptionnel. » Ethan Klein, qui est le directeur adjoint du département de l'autorité israélienne des antiquités, croit qu'elles ont été saisies par des juifs de Judée sur des soldats romains et qu'ils en, en, en auraient fait une sorte de butin. Plus de détails vont suivre lorsque des analyses plus poussées pourront être réalisées. À la mi-septembre, l'UNESCO a commencé à dévoiler 42 nouveaux sites patrimoniaux, historiques et archéologiques ajoutés à sa prestigieuse liste du patrimoine de l'humanité. Parmi eux, notons les sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale en France et en Belgique, la ville ancienne de sitep en Thaïlande et le site archéologique de Guardian en Turquie. Mais celui qui a le plus retenu l'attention est celui de Teles Sultan, qui est mieux connu dans le monde de l'histoire ancienne comme Jéricho. Pourquoi? Il s'agit du site du plus ancien village et même peut-être de la plus ancienne ville fortifiée du monde, pour le moment du moins. On ne sait jamais avec l'archéologie. Sa situation géographique en Cisjordanie en a toutefois fait un enjeu, en ce qui a trait à son inscription sur la liste de l'UNESCO, qui a enfin tranché cette année. S'agissant de vestiges qui sont préhistoriques et non associés à l'histoire plus récente de la Palestine, il n'y a pas de vestiges juifs, il n'y a pas de vestiges chrétiens ou arabes sur le site, eh bien, on a décidé de l'inscrire comme faisant partie de la Palestine, ce qui, vous vous en doutez, n'a pas manqué de faire réagir les autorités israéliennes. Vont-elles contester avec la guerre actuelle? Peut-être pas pour l'instant. Dans le domaine de la préhistoire, la découverte d'une structure de bois réalisée par l'homme en Zambie et datée de 476 000 ans a beaucoup fait réagir. En effet, il s'agit de la plus ancienne structure réalisée par Homo sapiens et sa découverte vient encore une fois secouer les certitudes sur les capacités techniques de nos ancêtres. La nouvelle et surtout ces données scientifiques pour appuyer la datation de la structure est parue dans la revue Nature le 20 septembre dernier. L'équipe, qui est composée de chercheurs de Belgique et du Royaume-Uni, a confirmé la découverte des vestiges sur les rives de la rivière Kalambo en Zambie, tout près des deuxièmes chutes d'eau les plus hautes d'Afrique. Il s'agit de deux rondins de bois qui sont emboîtés volontairement l'un dans l'autre et sur lesquels, et ça c'est très important, se trouvent des marques laissées par des outils en pierre, alors qu'il ne peut pas s'agir d'un phénomène naturel. Le mois de septembre a aussi été le théâtre de catastrophes naturelles destructrices et cela a notamment été le cas en Libye. Le pays est riche en sites archéologiques exceptionnels qui datent entre autres de l'époque gréco-romaine, et les importantes inondations qui ont dévasté la côte, notamment à Sirène, ont pu causer des dommages sans précédent. L'UNESCO vient de dépêcher une équipe sur place afin d'évaluer les dommages et de procéder à des mesures de sauvetage d'urgence si nécessaire. Encore une fois, plus de détails suivront dans les prochaines semaines. Allons maintenant dans le monde des archives et de la cartographie, qui a mené une nouvelle historique assez intéressante dans les dernières semaines. La ville d'Oxford aurait-elle été la capitale du crime en Angleterre au Moyen-Âge? C'est le constat auquel est arrivée l'équipe derrière le projet de Medieval Murder Maps, qui est chargée de cartographier les meurtres connus à l'époque médiévale en Angleterre. Parlez-moi d'un projet scientifique quand même assez intéressant et inusité. Les cartes des villes de York et d'Oxford viennent d'être ajoutées, et force est de constater que les étudiants d'Oxford eh étaient particulièrement violents. <rire> les cartes ont été réalisées, entre autres, grâce à des rapports d'enquête de bonheur qui sont vieux de plus de 700 ans. Les recherches ont révélé, pour le moment du moins, que le taux de meurtre par habitant à Oxford était de 4 à 5 fois plus élevé que celui de Londres ou York durant la seconde partie du bas Moyen Âge. On parle à peu près là, du 12e au 16e siècle la question des premiers hommes à avoir foulé l'Amérique est revenue de la, dans l'actualité avec de nouvelles analyses qui confirment que des humains y étaient déjà présents il y a 23 000 ans. Vous vous souvenez peut-être de cette découverte de traces de pas au Nouveau-Mexique qui a été annoncée en 2021. Elles avaient fait sensation, parce que des gens croyaient avoir la preuve que des gens circulaient dans cette région avant les dates supposées du passage des premiers migrants par le détroit de Béring. En effet, les paléoanthropologues avaient analysé les graines d'une plante aquatique sédimentée. Ils avaient daté les traces de pas d'entre 21 000 et 23 000 ans. Et si des gens doutaient de ces datations, eh bien là, il y a une nouvelle étude qui vient tout juste de paraître et qui appuie ces chiffres. Différentes techniques d'analyse ont récemment été utilisées afin de vérifier l'âge des empreintes fossilisées, et elles montrent bel et bien que les traces sont âgées d'entre 21 000 à 23 000 ans. Les sujets d'actualité sur les Vikings sont toujours très populaires et une récente étude du Musée national du Danemark a rapidement circulé sur les réseaux sociaux début octobre. La nouvelle recherche démontre que les Vikings du Danemark avaient pour plusieurs d'entre eux des maisons avec des fenêtres de verre entre les années 800 et 1100. Ces résultats proviennent de l'analyse de nombreux fragments de verre de cette époque qui ont été découverts à divers endroits dans le sud de la Scandinavie. Les futurs films et séries télé vont devoir s'en inspirer parce que c'est vraiment pas ce qu'on montre pour l'instant. Vous pouvez lire les résultats euh, plus détaillés de leurs recherche dans le récent numéro de Danish Journal Archaeology. Finalement, les papyrus carbonisés retrouvés sur le site d'Herculanum retiennent encore l'attention. Luke Farreter, qui est un étudiant de 21 ans en informatique à l'Université Lincoln en Nebraska, vient de réussir tout un exploit. Il est parvenu à créer un algorithme d'apprentissage automatique qui peut aider à déchiffrer les mots qui sont rendus illisibles sur ces papyrus carbonisés après l'éruption du Vésuve. Ça a l'air vraiment d'une espèce de gros... Euh, Paquet de papier compacté très très noir pour l'instant. Alors, son algorithme vient de détecter des lettres grecques sur plusieurs lignes d'un des rouleaux. Et surtout, et c'est ce qui est le plus étonnant, un premier mot complet, soit porphyras, qui veut dire pourpre. Alors, souhaitons de nouveaux mots, des phrases et même des paragraphes dans les prochains mois parce que c'est vraiment vraiment une percée importante pour l'analyse de ces papyrus. Si vous souhaitez lire davantage sur ces actualités, N'hésitez pas à utiliser les mots-clés de l'introduction qui devraient vous faciliter la tâche pour trouver des articles sur ces sujets. Vous pouvez aussi suivre mes actualités sur X, sur Evelyne Ferron, historienne, sur Facebook et toujours sur Facebook sur la page Historiophile. Dans les prochaines semaines, nous suivrons par ailleurs de près la situation dans le couloir syro-palestinien, la guerre étant souvent destructrice pour le patrimoine. Passons maintenant à notre rubrique « À la loupe » cette partie du balado. Nous approfondissons nos connaissances sur un sujet au cœur de l'actualité. Et dans ce premier épisode, c'est le site de Gobekli Tepe qui fait couler beaucoup d'encre en ce mois d'octobre. En effet, le ministère turc de la culture et du tourisme a annoncé une découverte importante sur le site, soit une statue de sanglier peinte. Pourquoi retient-elle l'attention Hmm. Vu l'ancienneté du site, on parle d'à peu près plus de 10 000 ans présentement, il s'agirait donc de la plus ancienne sculpture peintre de notre histoire. Parce que si on en croit les communiqués, la surface du sanglier en calcaire qui est grandeur nature présente des résidus de pigments rouges, blancs et noirs. Et donc, la sculpture de ce qu'on en sait se trouvait à l'origine sur une sorte de piédestal qui était ornée de décorations, dont un symbole en forme de H. Deux décorations qui ressemblent à un croissant, deux serpents et trois visages ou peut-être ce qui pourrait être davantage considéré comme des masques humains. Un autre site archéologique, relativement contemporain de Gobekli Tepe, qu'on appelle Karahan Tepe, a quant à lui dévoilé une statue anthropomorphe haute de 2,3 mètres avec une expression faciale assez réaliste. Alors ça fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un site célèbre, mais c'est aussi un site très mystérieux et source de débat pour l'instant. Qu'est-ce que Gobekli Tepe? En turc, ça veut dire « colline ventrue » ou « montagne du Nombril ». Le site est, au, est situé au sud-est de la Turquie, à une dizaine de kilomètres environ de la grosse ville d'Urfa. Et il est situé sur une colline qui fait à peu près 15 mètres de hauteur. D'ailleurs, le nom « tel » en arabe, c'est pour des collines artificielles. Et Göbekli Tepe a cette hauteur parce que les constructions qui ont été réalisées au fil du temps ont fait augmenter la hauteur des structures et de la colline. Il y a des fouilles sur le site depuis les années 1994 et on y réalise des fouilles à peu près deux mois par été, presque chaque année. Et depuis 1994, on a mis au jour environ seulement 5 du site. Sur ce site, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve surtout des constructions de mégalithes qui ont fasciné le grand public parce que leur taille, leur nombre, leur datation sont quand même assez étonnantes. On parle de 43 mégalithes qui ont été dégagés jusqu'à présent ou du moins publiés dans les rapports scientifiques. Mais les analyses radar récentes en montrent plus de 200. Quand on regarde ces mégalithes, on a beaucoup de piliers qui sont en forme de T et qui font près de 5 mètres de hauteur et pèsent entre 7 à 10 tonnes. Et ce qui y a d'étonnant avec ces mégalithes, c'est qu'on est, qu est 6000 ans avant Stonehenge ou les pyramides d'Égypte, parce que la datation du site va à vers à peu près 10 000-11 000 ans. Ces mégalithes sont taillés dans de la roche calcaire qui se trouve dans une carrière qui est vraiment tout près, en bas de la colline. Et ces pierres, ces mégalithes sont arrangés en différents cercles sur la colline. Il y a deux gros piliers en forme de T qui se trouvent au centre et qui sont encerclés par de plus petits mégalithes qui sont orientés vers l'intérieur. Plusieurs sont simplement des piliers, mais d'autres représentent des animaux sauvages à une époque où, dans cette partie de l'Anatolie, on avait une vaste savane verdoyante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, on y trouvait des lions, des renards, des taureaux, des scorpions, des vautours, des serpents et même des araignées. Ce qui explique la diversité des animaux et des formes qu'on retrouve sur le site de Gobelkli tp On trouve aussi des formes plus abstraites qui sont difficiles à évaluer parce que c'est un site pour lequel il n'y a aucune écriture et personne n'a écrit même aux dates ultérieures sur le sens euh, des, des sculptures ou ce que c'était en général. Alors, on est vraiment, vraiment dans une certaine confusion par rapport à l'utilisation du site. Dans les formes abstraites, certains pensent qu'on a une femme nue qui est représentée assise et de face. On a pu quand même dater le charbon et les ossements d'animaux qui ont été trouvés sur le site. Et c'est ça qui a permis de révéler que ce site avait entre 10 000 et 11 000 ans. Et pourquoi ça, c'est étonnant? C'est qu'on est avant le développement de l'agriculture, on est avant le développement de la poterie ou même de l'invention de la roue. Mais on parle de mégalithes, de plusieurs mètres de hauteur et qui pèsent des tonnes. Parce que pour la roue, c'est la civilisation d'Uruk en Mésopotamie qui, en théorie, euh, l'a développé, inventé, et ça remonte à seulement 3500 à peu près avant notre ère. Alors, qu'est-ce que ce site Pourquoi il a été construit Qui l'a construit nous sommes encore dans le flou. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de théories à savoir, est-ce qu'on n'aurait pas ici le premier temple? Et d'où part cette théorie? Eh bien, elle part des débuts, en fait, des fouilles sur le site en 1994, qui avait été réalisées au départ par une équipe archéologique allemande qui était affiliée à l'Université d'Istanbul. Et c'est l'archéologue Klaus Schmidt qui a fouillé un site important avant celui-là, qui était Nevali corsi qui s'est rendu compte qu'on avait probablement le premier temple. Et quand on a commencé à faire les fouilles sur le site, à obtenir des datations, on s'est rendu compte même que le site de gobelékli Tepe a été construit sur deux grandes phases, en fait, historiques. Une première phase de 11 000 à 9 000 ans et une autre phase de 8 000 à 5 000 ans avant notre ère. Et aux yeux de cet archéologue, les cercles qu'il dégageait, leur arrangement volontaire sur la colline, euh, le fait qu'on voit de la colline un immense territoire, qu'on a une vue sur le ciel immense, eh bien, ça ne pouvait être qu'un site rituel où une communauté se rassemblait pour vénérer, ben, on ne sait pas quoi. Et comme on a trouvé des ossements d'animaux, d'oiseaux sauvages qui ont servi à nourrir les gens sur place, il y a toujours la question de, eh bien, qui travaillait? Est-ce qu'ils étaient là à temps plein? Euh, Est-ce qu'on faisait des banquets rituels comme ce qu'on a découvert plus récemment du côté de Stonehenge? On a encore beaucoup de questions par rapport à tout ça. Mais du point de vue de cet archéologue, et je vous dirais quand même de plusieurs gens qui sont intéressés par le site de Gobekli TP, on semble bel et bien avoir un site communautaire et rituel, surtout avec ces espèces d'animaux et de formes abstraites qu'on retrouve un petit peu partout. Mais si c'est le cas, c'est quand même assez étonnant. Parce que euh, ça veut dire que le site a été érigé par des chasseurs-cueilleurs qui n'ont aucune technologie et qui ont quand même été capables de déplacer, de sculpter des mégalithes. <rire> Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Et ça se fait donc avant même euh, la ville de Jéricho, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode, avant même la ville de Tchataluyuk. Euh, on est vraiment à une époque où on peut se poser des questions sur quand est-ce que le néolithique a vraiment commencé. Le néolithique, qu'est-ce que c'est? C'est le passage de l'homme lorsqu'il quitte le nomadisme et se sédentarise, mais aussi lorsqu'il quitte un mode de vie qui est davantage axé sur la chasse et la cueillette et qu'il commence à devenir agriculteur. » On est avant l'agriculture, à moins de trouver des preuves euh, contraires, bien que récemment, on s'est rendu compte que l'agriculture avait peut-être commencé un petit peu plus tôt du côté de l'Anatolie que ce qu'on croyait. On n'est quand même pas dans les datations du site de Gobelkli TP. Alors, sans outils, sans être nécessairement encore des sociétés sédentaires, on aurait quand même construit un site rituel. Dans, sur lequel des communautés, peut-être de chasseurs-cueilleurs, peut-être encore nomades ou semi-nomades, euh, en sont venues à se réunir, peut-être plusieurs fois par année ou une fois par année. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas d'écriture. Alors, c'est ce qui rend un peu le site de Gobekli TP très mystérieux. C'est ce manque d'écriture et c'est le fait que on trouve de plus en plus de structures. On retrouve maintenant des sculptures peintes, mais on n'a aucune idée de leur véritable utilité. Alors, voilà pour ce premier épisode d'Historio Info. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes découvertes.